0: A galerinha tá entrando. Daqui a pouco eu chamo o Boss. E é isso aí, pessoal. A gente vai fazer hoje. O Boss já tá, já tá chamando aqui. A live mais esperada do ano. Deixa eu aceitar o request dele aqui.
1: E aí, Danilo. Boa noite.
0: Boa noite, tudo bom? Tem que pôr o você. Daniel, <risos> Tudo bem, graças a Deus. Tá dando pra me ouvir aí de boa? Tá, tá sim, tá dando pra ouvir bem. Ah, tranquilo. a Fernanda falou que tem que colocar um outdoor lá na Smithfield pra transmitir essa live. A live do ah, live. É. é. Não, mas tá bom, né? É, já conseguiu,
1: né? <risos> conseguiu arrastar
0: pra live, né? <risos> que milagre, cara. Aí, pessoal, isso é difícil, hein? Essa live que tá acontecendo agora vocês têm que aproveitar porque não é sempre que vocês vão ver, não.
1: Ah, é, só ver o lado negativo, nunca vê o lado positivo, né? <risos>
0: Bom, o pessoal tá entrando aqui ainda, tá entrando uma galera, expectativa grande do pessoal esperando pra essa live, Tiagão. Então, vou uhum. é, fazer uma introdução rápida aqui, mais ou menos, do que, o que a gente vai falar hoje, a Carol. Uhum. É, pessoal, a gente, o Thiago veio hoje aqui com a gente conversar um pouquinho sobre negócios na Irlanda, né? Então ele vai falar, uh, no geral, uh, sobre os negócios, ele tem um experiência aí no, no, no campo de, de empreendedorismo aqui entende bastante sobre leis, tributação, a estruturação do negócio em si, o porquê você é, é, fazer o negócio, né? E eu achei legal, cara. A gente vai tentar começar a engatar uma série aqui com empreendedores no, no canal, até mesmo para motivar uh, vocês que estão aí do outro lado. Tanto o Tiago quanto eu, nós somos pessoas que viemos para Irlanda uh, como estudante, né? É, é, ninguém nasceu em verso de ouro, ninguém. É, veio para cá com o Passaporte Europeu, nem eu nem ele E a gente conseguiu é, coisas que às vezes a gente acha que é impossível né Que a gente coloca barreiras e limites Você quer se apresentar, Tiagão?
1: Você, falar de você aí pessoal Então tá bom, é, às vezes é difícil né a gente falar de nós mesmos né? Mas vamos lá, <risos> vamos tentar Primeiro agradecer o Danilo aí pela oportunidade de compartilhar é, 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 O canal dele pra gente estar tá podendo fazer esse conteúdo eu acho muito importante compartilhar um pouco da nossa experiência, né? Que é, às vezes, sair da nossa zona de conforto, sair de todo toda é, 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 aquela situação que nós vivemos, né? Estudar, crescer, fazer primeiro grau, segundo grau, pré-vestibular, faculdade e seguir uma carreira. E a gente teve a oportunidade de fazer as coisas um pouquinho diferente, né? E esse pouquinho diferente foi a oportunidade de poder fazer o intercâmbio, né? De, de sair fora. Então, falar um pouco de mim... É um pouco difícil, né? Mas vou vou tentar aqui, pessoal. Então, já estou aqui na Irlanda desde... Vamos fazer quase 14 anos já que eu tô aqui. Então, eu terminei o a, 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 meu ensino superior no Brasil e eu tive a oportunidade de, de sair do Brasil. Eu nunca tinha pensado antes, tá, pessoal? Eu sou de uma cidade bem pequenininha ali no interior de São Paulo, que chama Votorantim. Então, às vezes eu falo Sorocaba, né? Porque ninguém conhece Votorantim, então a gente fala Sorocaba. E... Nunca tinha passado na minha cabeça né, sair e fazer intercâmbio. E o que aconteceu, né? Depois de um certo período, eu acho que uma das coisas que eu sempre aprendi, né, que a gente é a média das pessoas com quem nós mais é, 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 investimos nosso tempo. Né? Então falam-se que você é a média das cinco pessoas que você mais é, consome seu tempo, ou que você mais é, é, investe seu tempo. E eu tive a oportunidade, desde cedo, a minha mãe sempre falou, né que não era interessante para ela que nós tivéssemos amigos aonde nós morássemos. Porque ela não queria que a gente ficasse na rua, ficasse jogando é, é, jogando bola, fazendo as coisas. Ela queria que a gente estudasse. Ela acreditava que a educação tem o poder de transformar. Então, se a gente tivesse a oportunidade de estudar, a gente teria maiores e melhores oportunidades. Né? E, graças a Deus, foi uma coisa que se provou verdadeira. Né? Então... Eu estudei, sempre estudei em Sorocaba, né? Fiz colégio lá em Sorocaba, sempre em escola pública, tá, pessoal? E é interessante a gente até frisar isso, porque eu sei que hoje a educação, né? Ela mudou bastante, mas eu tive muita sorte de estudar em escola pública. E na escola pública, é, da minha sétima até o meu terceiro ano, eu tive a oportunidade de ser presidente do Grêmio Estudantil lá. E isso me abriu muitas portas, sabe? para tentar pensar um pouco fora da caixinha, né? É, poder sintonizar, poder falar com as pessoas, poder ter ideias, poder administrar, administrar dinheiro. Então, você tem 11, 12 anos de conhecimento que você tem, né, muitas vezes. Então, essa educação que eu, que eu tive a oportunidade de usufruir, ela me, me ajudou bastante. E eu trabalho desde os 11 anos de idade, tá? Eu lembro que a primeira vez que eu me recordo que eu estava trabalhando, eu tinha sete. Eu vendendo, fui vender salgadinha no porto de uma escola. E consegui vender tudo, né? Consegui vender o pacote com dez salgadinhas. E com 11 anos eu comecei a trabalhar, trabalhei no Lava Rápido, depois no Lava Rápido eu trabalhei numa pizzaria, depois da pizzaria eu fui trabalhar num buffet, depois desse buffet então eu estudava de manhã, estudava tarde, né, fazia colégio técnico e trabalhava à noite. E isso foi me dando, foi ocupando bastante meu tempo, então não tinha tempo de fazer outra coisa que não era, que não era justamente estudar. E eu sempre tinha na minha mente, né, na minha família, nunca ninguém teve a oportunidade de fazer ensino superior. E eu tinha a vontade, eu falava, poxa, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer, porque tinha na minha mente que a faculdade, ela daria melhores condições, né? Tanto para mim, quanto para minha família, tá? E consegui, consegui entrar na faculdade, pessoal vestibular, entrar na faculdade. E quando eu entrava na faculdade, eu não tinha computador. Então, eu vendia trabalho para todo mundo na faculdade, fazendo computador da, da biblioteca. Só que eu sempre gostava de conversar com pessoas mais velhas do que eu. E essas pessoas mais velhas do que eu, elas sempre têm a ensinar, sabe? E tive a oportunidade de trabalhar e de, 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 de investir meu tempo com essas pessoas, sabe? E eu aprendi bastante com eles. Então, esse network me, me, me criou a oportunidade de conseguir um trabalho na minha área, né? Que era a área de gestão financeira, de finanças, de economia. E eu fui trabalhar numa empresa de vidro. Aí entrei nessa empresa de vidro e eu sempre, desde pequeno, desde jovem tive na minha mente que não importa se a empresa é minha, mas eu sempre cuidava e trabalhava nela como se ela fosse minha. E Isso nessa empresa é de vidro, é, é, foi super interessante, né? porque a empresa estava passando por sérias dificuldades financeiras, porque nós comprávamos o vidro né? e nós é, revendíamos o vidro. E um dia a gente falou, tá? por que, que a gente não começa a exportar, importar esse vidro? A gente beneficia ele, que era vidro temperado, e a gente pega e começa a vender as chapas então a gente melhorou a, a margem né da empresa em milhares por cento sabe e aí meu sonho era trabalhar no banco aí um dia eu fui no banco descontar um cheque para a empresa e eu não tinha já estava com 18 anos aí e eu não tinha não tinha levado minha documentação só tinha o meu título eleitor e cheguei lá no banco tá era no banco real mas eu não queria trabalhar no real tá é, é, eu queria é, trabalhar no Bradesco Meu sonho é trabalhar no Bradesco Tá, beleza, aí fui lá descontar o cheque e tal E daí eu falei, ah, vou criar a coragem, né Perguntei, como que eu faço para trabalhar aqui no banco Aí um cara me apontou pro outro Que me apontou pro outro, que me apontou para um cara E o cara falou, o que você quer fazer no banco? Eu falei, ah, eu quero trabalhar no mercado financeiro Ele falou, você tem experiência? Falei, não Ele falou, já trabalhou no banco? Não Quantos anos você tem? Aí eu peguei e falei Tenho 18, tá Beleza, então, traz seu currículo. E eu não levei meu currículo, cara. Não levei meu currículo. E daí, um belo dia, eu recebo uma ligação na empresa. Olha, aqui é o meu Cid, Banco Real, você veio aqui e você conversou e você não trouxe seu currículo. Só que, pessoal, nas épocas de pendura, eu sabia que para trabalhar no banco tinha que ter o nome limpo, né? E eu tinha comprado um sapato (risos) e estava devendo. Então eu peguei, fui levar meu currículo e fui lá quitar o sapato, lá na loja de sapato que eu tinha comprado lá para não ter problema. E levei o currículo, tive a oportunidade de participar do processo seletivo e fui nas reuniões, fui na entrevista tal e fui contratado pelo banco. E olha, pessoal, eu vou dizer que foi uma... É, era, era um prazer, sabe, você numa cidade pequena, trabalhar no banco, usar o crachá, entrar no ônibus. E aquilo foi abrindo bastante a minha mente, sabe? Eu falava, poxa, a gente pode mais, a gente pode mais, a gente pode mais. Só que eu acreditava que você era. É, 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 você é, você recebe os benefícios do que você faz pela dedicação que você tem. E às vezes não é. Às vezes é o network, é quem você conhece, é quem você fala, e eu não era uma pessoa, ainda não sou muito, mas não era uma pessoa muito social, sabe? <risos> Festa, sair, happy hour, não. Eu falava que eu tinha que trabalhar. Tinha que focar. E um belo dia eu cheguei à conclusão que não era para mim, sabe? Depois de um certo tempo lá, eu falei, quase um ano, eu falei, não, eu não consigo vender ou trabalhar numa coisa que eu não acredito. E aí um belo dia eu peguei e falei, não, não dá, não dá, não dá. E conversei no banco. E comecei a mandar e-mail para todo mundo que estava na faculdade comigo. Eu falei, olha, eu tô saindo do banco, tal, tal. E um amigo meu me convidou para fazer uma entrevista na... Numa transportadora, na Mercúrio. E eu fui lá na, na Mercúrio, fiz a, a entrevista e descobri que esse cara, que eu vendia trabalho de faculdade para ele, ele era o gerente geral. E ele pegou e fez todo o processo e me contrataram. E eu fiquei um ano lá trabalhando nessa empresa, na, na Mercúrio. Nisso eu já estava terminando a faculdade, já tinha começado. Aí meu sonho era estudar na GV, na Getúlio Vargas. Aí a Getúlio Vargas hum. foi abrir um processo. Eu tinha esse sonho livre. também, sabia? É. Todos nós, né? É. E daí eu peguei fiz o processo seletivo. O banco tinha bolsas, é, é, disponibilizava bolsas estudo, né, parciais. E aí eu comecei a fazer o curso de finanças e controladoria lá. E eu falava, não, eu tenho que melhorar. Eu não posso. Eu não posso nascer e morrer no mesmo lugar. Não pode ser. E um dia eu tive uma discussão no telefone com o um cliente. Que já não é novidade, né? Porque esse cliente era muito folgado. E daí um belo dia ele me ligou. Ele falou oh, Tiago queria pedir desculpa para você pela discussão que a gente teve e tal e eu queria falar para você se você não tem uma pessoa para me indicar aqui para trabalhar aí eu falei para ele assim falei poxa é... tá beleza posso ver eu falei quanto que é o salário O salário era três vezes o que eu ganhava eu falei não tem não eu tenho oportunidade é... Pô, eu vou eu vou e ele falou oh, é... vem aqui traz seu currículo aí eu participei da, do processo seletivo era uma indústria química e era o um processo seletivo, tinha 34 pessoas, e daí, quando eu fui fazer né, o, o alistamento para o serviço militar, o, o batalhão lá da minha cidade, lá, que é muito conhecida, né, tinha um coronel, que era muito conhecido. E aí eu fui fazer a entrevista, ele estava numa das entrevistas, que ele tinha se aposentado e estava trabalhando para essa empresa, que é uma indústria química muito conhecida lá em Sorocaba. E eu falei, ah, coronel Abreu, conheço o senhor, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou, tá, por que você quer trabalhar aqui? Eu falei, eu quero trabalhar porque, primeiro, não estou contente com o meu salário, eu acho que eu faço menos do que eu ganho e, segundo, não tem perspectiva de crescer. Eu cheguei um dia na empresa e falei, olha, eu quero fazer parte do processo seletivo para trainee da empresa. E o meu gerente falou, não, Tiago, é você é bom aqui. Vou mandar você para fazer trainee, a gente vai perder você. Só que eu acho que ele não chegou à conclusão que não me mandar, também talvez, talvez poderia fazer com que ele me perdesse. Sim. e foi justamente o que o que aconteceu é, eu peguei acabei saindo da empresa acabei passando nesse processo seletivo e eu fiquei um ano nessa empresa e esse um ano que eu fiquei nessa empresa eu aprendi muito tá eu tinha eu com 21 anos eu tinha 77 funcionários que eu cuidava e eram pessoas que não tiveram oportunidade de fazer faculdade não tinham é, é, o mesmo nível de educação mas eram pessoas muito boas e ali eu comecei a ver, eu falei assim, Carla, não pode ser que a perspectiva minha seja ficar aqui. Eu falei, eu não posso, não posso, não posso. E daí um dia eu estava lá no, na empresa, né como sempre, sete dias por semana, campeão de fazer hora extra. É, o Chegou um americano lá, eu fui tentar falar com o cara, eu queria information, cancellation, commission, tal, tal, tal. <risos> Tentar, tentar me comunicar com o cara lá e o cara ficou olhando pra minha cara e falou meu, que cara de pastel esse cara. Não tô entendendo nada. E eu falei no meu eu falei não, eu tenho que aprender a falar esse idioma aí. Eu tenho que aprender. Aí eu cheguei no meu diretor, né? No diretor geral, a empresa tinha 900 funcionários. E eu falei, olha, eu queria fazer intercâmbio, queria sair do país. Eu falei, olha, se vocês pagarem para mim um mês de intercâmbio, eu trabalho para você seis meses de graça. E o meu o proprietário da empresa olhou na minha cara e falou assim, olha, Thiago, é... essa não é a perspectiva da empresa, a empresa não tem esse pensamento, a empresa está solidificada no mercado nacional. E aquele dia, cara, e aquele dia eu falei assim, meu, o que, que vai adiantar eu dedicar o melhor período da minha vida a uma empresa que ela não pensa em mim? Sim. E daí aquilo ficou aquilo ficou na minha mente e eu tinha muito medo, porque essa empresa de vida que eu trabalhei, era uma empresa pequena, uma empresa que passava por muita dificuldade financeira e a gente sempre aprendeu a fazer as coisas, muitas vezes, da maneira que não era a maneira mais correta de fazer. E Sim. eu tinha muito aquilo na minha mente. Eu falei, não, eu não posso, eu não posso, eu não posso. É... E quando você trabalha na área, nessa área de logística, na área de transporte, a gente recebe muita proposta, sabe? Que carro que você tem? Ah, eu tenho um Celta. Que carro que você gostaria de ter? Um, um, um Golfe. Ah, então, beleza, é, manda para mim uma carga por semana que eu vou que eu troco seu carro. Ou um voucher para uma janta. E aquilo me incomodava muito, sabe? Eu, eu acreditava muito que eu tinha que trabalhar ali para o benefício da própria empresa. Sim. E um dia a empresa contratou um diretor novo. E esse diretor novo, ele chegou lá na empresa e ele começou a mudar as coisas. E eu falei, olha, isso não é o melhor para a empresa. É, eu falei, a gente está pagando mais caro e não é. E começou a discussão. Aí eu nunca tinha sido mandado embora, né? Então eu não sabia. Era um seguro desemprego, eu não sabia o que era receber. E um belo dia ele falou: Tiago, ou você aprova essa carga ou não serve para trabalhar aqui? Eu falei: Então não serve para trabalhar aqui. E ele pegou e falou: Então tá bom, então não trabalha mais. Eu falei: Então tá bom, vai embora. Aí ele falou: Não, você cumpre aviso. Eu falei: Não, por lei eu não tenho que cumprir aviso. Você paga e sai. Eu pago e saio Não, você não pode me deixar na mão. Eu falei: não, Você mandou embora. Eu te perguntei duas vezes, você me dispensou. E eu peguei e saí de lá, peguei meu carro, eu tinha ouvido na rádio falar sobre intercâmbio, e fui lá numa agência de intercâmbio. E quando eu cheguei lá nessa agência de intercâmbio, eu falei, ah, eu quero ir embora. O cara falou, para onde? Eu falei, para o Canadá. É. E ele, ah, para onde? E ele apresentou o Halifax, né? Que era onde uhum. o Titanic chegou lá quando. Os primeiros sobreviventes do Titanic eu falei, ah, esse lugar aí mesmo. Ele falou, cara. Por que, que você não vai para a Irlanda? Tá? Então, isso eu estava com 22 anos. Eu falei, onde que é isso? Aí ele falou, ó, apontou no mapa tal. Eu sabia duas coisas da Irlanda, tá? Eu sabia é, que tinha um duende que morava na Irlanda e a outra coisa eu sabia que um irlandês tinha marcado gol contra o meu time na final do Mundial, tá? Meu time perdeu o Mundial, mas... É, é... Foi isso que as duas coisas eu falei, tá, mas como funciona falei, O preço que você vai pagar um mês na Irlanda É um mês no Canadá, você paga um mês na Irlanda É para seis meses na Irlanda Eu falei, tá, beleza, como que eu faço Ele pegou e falou Então tá, compra, passar Quando que eu posso ir? Ele falou, não sei, um dia e 30 dias Aí eu peguei e falei, tá, beleza, 30 dias Cheguei na minha casa Falei com a minha mãe Falei, mãe, tô indo embora Aí começou todo mundo a risada você está louco? Como que você vai embora? Você não fala o idioma? Você não. Não, vou embora. Vou embora daqui a um mês. E daí começou a correria, vendi meu carro, tal. E, e fui fazer a loucura, né? Sim, Apliquei sim. pro o meu seguro-desemprego, é, recebi o meu acerto e tal. E peguei e falei, não, vou embora. Aí no dia 8 de junho.
0: Tem 14, 14 anos isso.
1: 14 anos. Aí no 8 Caramba. de junho. O meu vizinho me levou para o aeroporto, quase chegamos atrasados. Minha mãe olhou na minha cara e falou assim para mim, eu espero que você encontre o que você está buscando, Tiago. Aí eu peguei e falei assim, não sei. Aí quando eu entrei no aeroporto, entrei, fiz o check-in, a mala, tudo, e entrei no avião, aí caiu a ficha. Eu falei, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Que que eu tô <risos> ah. fazendo? Aí começou a bater aquela história e bateu aquele nervoso, né? tô indo para um lugar Sim. que eu não conheço, que eu não sei falar, que eu não sei me comunicar. E eu peguei e falei assim, o que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu vou fazer da minha vida? Aí entrei no avião, era a Itália, é... o avião Conexão... chegou, passou na uhum. Itália, Aí chegaram lá oferecendo comida, eu não sabia que em voo você poderia comer o que você queria. É, aí me ofereceram um suco, eu falei, ah, suco de morango, dá-me aqui. Aí deram o suco, o suco era de tomate. Aí eu falei, será que oh. eu posso no banheiro? Tá? <risos> cara? Cheguei... já caí
0: nessa do suco de tomate também, é oh, muito ruim, meu Deus. Muito ruim,
1: cara. Aí eu cheguei, fui, cheguei no aeroporto, dia 9 de, de junho, e quando pegou e saiu do aeroporto, eu falei, o que, que eu tô fazendo? Aí a agência tinha me conseguido um guri lá para me buscar, né? que já estava aqui na Irlanda. Aí uhum. o guri me levou até a casa de família. Eu não falava uma palavra de inglês, não entendia nada que ela falava. Ela ela falou assim para mim, eh, more, more, more. Eu não sabia, yes, yes. E ela colocando mais comida e eu falando, não. Aí ela sentou na <risos> mesa e falou, isso é, uma garfo, isso é um garfo, isso é uma faca. Isso aí, é se começou a me ensinar. Eu não falava nada, pessoal, nada, nem tenses, nem, nem nada. E daí eu fiquei, fiquei lá um mês na casa de família. E daí eu tava aí, comecei a ir na escola, tá? Na escola não tinha brasileira. Minha escola era em Dublin 16. E eu não tinha brasileira e eles não falavam português e eles tentavam falar italiano comigo. Aí um belo dia me chamaram para conversar e chamaram uma espanhola para traduzir e falar assim para mim Thiago temos um problema um problema a sua agência não pagou seu curso foi impossível eu paguei meu curso paguei meu curso eu comprei eu paguei eu mostrei os papéis tal tudo eu falei eu paguei não eles não pagaram eles mandaram um comprovante falso para gente eles assim 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 aí eu falei não fica tranquilo, eu tenho dinheiro naquele tempo era mil euros que você podia levar na na sua de é, comprovação, é, né? De comprovação, mas eu tinha mais dinheiro, porque eu tinha vendido meu carro tal, tudo. E quando eu cheguei, é, fui sacar o dinheiro, eles não tinham transferido os euros para a minha conta também.
0: Ah, ah você aí, comprava o um euro por eles
1: é, na época? É, é, naquela época tinha, né? Era o banco com rendimento, mas era eles que faziam a transferência. Entendi. E eu falei, e eu falei cara, que cagada! Mas eu nunca imaginei que eles tinham me dado golpe, né? Uhum. E daí eu peguei e falei assim Tá, beleza Eu tinha um pouco de dinheiro, dei para ela na escola Aí eu falei, não, mas amanhã eles vão resolver Aí comecei, só que eu tinha vergonha Como que eu ia falar com minha mãe Que falou para mim que eu tava fazendo uma cagada Que eu ia falar pessoas que eu tinha sido é, 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 Tomado um golpe, né? Tomado um golpe, pessoal E aí começou a trajetória minha Que muitas vezes as pessoas falam Tiago, por que você tem problema com a agência de intercâmbio? Eu não tem problema com a agência de intercâmbio, meu problema é com quem intermedia e não paga. E aí começou essa trajetória, cara. E eu nunca vou esquecer. Aí nesse tempo, né, que já estavam um bem, chegou mais brasileiros. E tinha um brasileiro que era chato pra caralho. Ele chegou e falou <risos> bem assim pra mim: Ó, oh, fiquei sabendo que você tá com um problema. Eu falei: É, tô com um problema, tô tentando resolver. Ele falou: Ó, oh, eu não tenho muito dinheiro, mas o pouco que eu tenho, eu posso te ajudar, tá? Então, se você quiser, a gente pode, você pode morar lá com a gente. E daí eu fui morar com eles, cara. Saí da casa de família, é, comecei a contactar a agência, pedi pedir para um amigo meu lá de Sorocaba ir lá. Ele falou: Tiago, uhum. ah, os caras não estão respondendo, não estão atendendo o telefone. E daí passou um dia, eles fecharam o escritório e deram um golpe. E sumiram. Era uma agência pequena, sumiram e eu não consegui recuperar o dinheiro. E eu fui morar na casa desse brasileiro com ele. E daí eu conheci um russo que foi morar lá também. Sim. E... Cara, era, era foda, porque eu tava sem dinheiro, não tinha para quem recorrer, tinha de, deixado o meu seguro-desemprego de no Brasil, né, para minha mãe e tinha vergonha de falar para as pessoas, né, que tava passando por uhum. tudo isso. E daí um belo dia, é, a gente foi na escola, né, conversar e eu e ele explicou, ele falou: "Mas vocês não podem não dar o documento para ele, porque ele precisa trabalhar, tal, tal, tal", e daí ficaram com dó de mim e me deram as cartas da escola. E a carta para mim tirar o PPS, né? Porque sem o PPS não podia trabalhar. Aí eu apliquei para o PPS e fui entregar currículo. Então, pra você ter uma ideia, eu nem saía do quarto, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha pão para comer e talvez água. Então, vergonha de ficar ali com os guris comendo e tal. Apesar de tudo, eles nunca deixaram faltar nada. Eu peguei e falei, não, tenho que me virar ou eu vou voltar embora. Vou ter que trocar minha passagem, vou ter que voltar embora e desistir disso. Pra vocês terem uma ideia, eu aluguei minha cama por duas semanas para um cara que estava de férias. Aluguei a cama para ele para me levantar um pouco de dinheiro para ajudar a pagar aluguel. E foi foda. E daí um dia a gente falou, não, vamos entregar currículo. Aí a gente imprimiu cinco currículos. A gente deu uma volta aqui em Dublin, entrou num pub. Entreguei o currículo que aqui em Dublin, antigamente, tinha plaquinha nas portas. Então eu entreguei uhum. ali é, na, na, nesse pub, chama, chama Sugar Club, até existe hoje. A gente subiu, entregou num hotel e na volta a gente passou e entregou num pub. Quando a gente entregou nesse pub, é, a guria falou pro meu amigo, assim, eu não falava nada em inglês, né? eu era uma porta, é, porta preto <risos> e não entendia nada, só dava risada, né? eu era o segurança, né? É, exato, até falaram aí. Rodemul. É, exato. E eu peguei e fomos lá entregar. E daí o cara começou a fazer a pergunta, né? É, é, bar, o Flore, Staff e tal, e o meu amigo... Não, É meu amigo falou assim, esse que me ajudou. Uhum. Ó, a gente trabalha um mês de graça para você em troca de uma oportunidade. E daí o cara ficou com dó da gente, né? Ele viu um branquinho magro, um gordinho preto e falou, vou dar oportunidade para esses caras, né? O mínimo que vai acontecer é que eles vão carregar as caixas. E a gente começou a trabalhar lá. E eu comecei, só que eu não sabia se ele ia pagar pra gente, porque a gente tinha falado que ia trabalhar um mês de graça. Então, Sim. a gente comprou uma calça preta, um sapato. Como ele falava em inglês, ele coletava copo. Como eu era uma porta, eu limpava onde guarda as bebidas. E ficamos, cara vamos trabalhando 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 davam comida para gente né então menos mal né e eu fiquei um mês trabalhando lá e no final de um mês eles pagaram nosso salário eu falei pô estamos rico cara temos dinheiro <risos> e... E... e e aí as coisas começou a acontecer aí as coisas começaram a acontecer aí eu consegui um segundo trabalho numa empresa que eu contava estoque aí eu falei eu tenho que melhorar o meu inglês eu tenho que aprender a melhorar a falar inglês e daí eu contratei uma escola, paguei a minha primeira escola e contratei uma, uma, uma outra escola, comprei um curso. Você voltou escola... lá
0: e quitou o que a gente não pagou. Isso, exato.
1: Eu renovei lá né Bom. e voltei uhum. e paguei. E daí começou a minha trajetória de empreender aqui na Irlanda, né? Sim. Porque um dia eu precisava comprar um computador. E daí eu fui num irlandês e o irlandês era muito gente boa, dava risada tal. E eu levava pessoas para comprar o computador dele. E daí um belo dia ele falou: "Ah, ele começou a me dar crédito". Então ele me dava o computador, eu entregava e recebia o dinheiro e vendia. E daí ele falou: "Ó, cobra um pouco mais". Aí ele começou a me dar iPod para vender, ele começou a me dar computador, ele começou a me dar televisão, o que eu tinha, eu comecei a ganhar dinheiro. E daí eu ficava para cima e para baixo com os brasileiros. Então, o que, que eles queriam? Eu, "Ah, você quer um iPod, Eu sei onde vende, você quer isso onde vende. Você quer que eu vá comprar, fazer mercado para você e levar? Eu vou fazer mercado. E daí eu já tava no pub, né? Aí, história vai, história vem. Um belo dia, chegou um cara de Bangladesh e falou assim para mim. Tiago, é, eu tenho um amigo, nesse tempo eu já tava estudando, eu tinha começado a fazer uma especialização aqui do ACCA.
0: Então, uhum. não tinha inglês,
1: mas eu tinha que ler o capítulo da semana seguinte para poder entender, pra... mas não entender. Era só follow me, follow me, follow me. O professor só falava follow me. Era uma porta mesmo. Ainda só um pouquinho, mas era pior. E aí ele pegou e falou, olha, tem um amigo que tá vendo uma escola de inglês, tal, tal, e ele tá precisando de um brasileiro, tal. Eu falei, onde que é? Aí fomos lá em Dublin E, 8, lá no cu do Judas, longe pra caramba. E daí entrei, olhei, não tinha nada. Aí eu fiquei olhando e tal. Eu falei, tá, não dá pra vender. Falei, isso é uma escola de visto. Não dá pra vender. Não tinha nem aluno. E daí ele pegou e falou, ó, Tiago, eu te dou uma comissão por cada pessoa que você trouxer. Beleza. Não dei, não dei a, a seriedade que tinha. Aí um dia ele me ligou. Tiago, tem dois brasileiros aqui, quer falar com eles? Eu falei com eles, tal, tal. Eles falaram, ah, a gente quer comprar. Aí os caras compraram, o casal comprou, chamava Jeremias e Sibeli. Compraram e <risos> tal. Aí ele me ligou, vem buscar a sua comissão. Quando eu olhei a comissão, eu falei, é mais do que eu ganho trabalhando uma semana no pub, peraí que eu vou me dedicar a isso. E aí começou a minha trajetória. Aí eu trabalhei o primeiro mês, vendi cinco cursos. Só que aí eu já era um executivo, tá? Então, eu já vendia para todos os meus amigos, eu já falava com todo mundo. Aí, eu imprimi 200 panfletos e fiquei entregando na Grafton Street. E comecei a falar para todo brasileiro que eu conhecia que cada recomendação que eles me trouxessem, se a pessoa fechasse, eu dava 50% para eles. Aí, o pessoal, me começou tá. a me trazer, uhum. o pessoal começou a me trazer recomendação. Aí, primeiro mês, eu vendi 5. Segundo mês, eu vendi 5. Terceiro mês, eu vendi 8 quarto mês eu vendi 20. Aí eu falei não, agora já tá na hora de eu crescer o meu negócio. Eu tenho que colocar pessoas para trabalhar comigo. Aí um, um que é um hoje um, grande sócio meus em muitos negócios, né? E ele tem até a escola dele hoje, começou a trabalhar comigo. Sim. E a gente começou a vender. Aí primeira semana vendeu nada, eu dei um curso para ele. Segunda semana vendeu nada, eu dei um curso. Terceira semana ele vendeu cinco. Aí eu falei, ah, já estamos navegando. Aí eu falei, não, eu tenho que colocar mais pessoas para trabalhar para mim. Eu tenho que começar. Aí eu fui decorando a escola, arrumando, aí eu explicava. Aí eu comecei a bater na porta das agências de intercâmbio, pessoal. E as agências de intercâmbio falavam, não, 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 não. Não vou trabalhar com uma escola que, que acabou de começar, que não tem as acreditações, que não tem. Aí eu falei, sabe o quê? Eu vou vender direto. Eu vou é quebrar a atravessador, eu vou começar a vender curso direto. Mas como que você vende curso direto em 2009, 2010, se não tinha transferência de dinheiro, se não tinha informação? A aí tecnologia a gente... que
0: a gente tem hoje, né?
1: Não, não tinha. Eu tinha uma brochura, tá? Se eu desse essa brochura, eu ficava sem nenhuma para apresentar para o próximo cliente. <risos> e aí a gente começou a desenvolver uma metodologia. E daí, quando chegou no sexto mês, eu vendi 83 cursos. Esse amigo meu vendeu 63 e o outro cara que trabalhava para a gente vendeu 40. Aí o negócio ficou gordo, né? Porque a escola não tinha mais como ficar pagando comissão. Aí eu falei, então tá, então tem interesse em ser sócio, né? Em comprar uma parte. E aí comecei a construir aquele império. Aí eu falei, não, eu tenho que montar um site, eu tenho que montar isso, eu tenho que montar aquilo, tenho que fazer isso, e comecei a, a, a trabalhar nessas coisas. Aí me tornei sócio da escola. Só que aí eu comecei a ver, muitas vezes a gente se sabota, sabe? Ah, não é meu país, não é minha terra, ai, não vou ter oportunidade. E aí você começa a, a, a vislumbrar. Eu falei, não, aí Se for para mim ficar sendo um coitado aqui, por que eu vou ficar sendo coitado? Não, eu não vou ser coitado. Eu tenho que ser o senhor do meu destino. você tem que ser o senhor do meu destino, eu tenho que trabalhar isso. E eu falei, eu tenho que transformar essa escola na melhor que tem. Eu tenho que transformar. E como que eu vou transformar essa escola na melhor que tem? Eu tenho que ter mais alunos, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter prédio, eu tenho que ter certificação e eu não aceito não como resposta. Você pode falar para mim não, eu não aceito não como resposta. Tá? É, eu tenho que conseguir o que eu quero e é uma coisa que eu vou, vou, vou focar. E aí eu comecei a trabalhar em diversificar. Todo erro possível que você pode imaginar a nível de escola de inglês que pode cometer, comete. Gasta dinheiro com site, gasta dinheiro com feira, gasta dinheiro com isso. Mas eu sempre busquei pessoas mais inteligentes do que eu para trabalharem comigo. Pessoas com quem eu pudesse aprender ou pessoas que completassem as minhas dificuldades. E foi aí que eu comecei a a, a, a situação de empreender na Europa. tá é, Para vocês terem uma ideia, pessoal, é, eu nunca deixei que o que para as muitas pessoas são pontos negativos serem pontos negativos para mim, tá? Então eu sempre foquei no positivo, tá? As pessoas vão desapontar, vão te desapontar. Tem pessoa que vai te dar orgulho, tem pessoa que vai te dar orgulho. Mas se você não levantar todo dia para fazer suas coisas, ninguém vai fazer para você. Sim. E com esse início, né, de empreendedorismo dessa dessa coisa, eu fui aprendendo da maneira mais difícil, que é pagar imposto ter um bom contador, ter um bom advogado, ter as coisas. E daí eu comecei a analisar muito aquele perfil de estudante que vinha para a seda, que era um perfil de estudante que eu tinha vivido. Que ele chegava aqui na Europa e ele começava a colocar: desculpa, não vai dar certo, não pode. Eu estudei, e agora eu vou limpar a privada, eu vou cuidar de idoso, eu vou fazer isso? Não, meu pai não pagou, meu pai não pagou faculdade para mim para isso. É, não, no Brasil eu tenho vida boa. Não... Aí a gente começou, eu comecei a analisar, eu falei assim, não, a pessoa tem que sair da zona de conforto dela. Sim. O que seus pais construíram é um problema deles. O que você construiu, o que você fez. E a Irlanda, eu não vou dizer que ela é um país mágico, mas você sair da sua zona de conforto, ele faz com que você desenvolva qualidades diferenciadas. E aí, já estava já aí na casa dos quase 30 anos de idade, eu falei, não, eu tenho que começar a empreender eu tenho que ser maior do que eu sou. E eu sempre busquei, de uma maneira ou outra, tentar buscar novas oportunidades e aprender. Como que eu posso aprender? Como que eu posso fazer? Tá, eu não sou formado em marketing, mas como que eu posso fazer marketing? Eu não sou formado em venda, como que eu posso fazer venda? Eu não sou formado em programação, como que eu posso fazer programação? E aí eu comecei a focar muito nisso, em aprender, em trabalhar com as pessoas. E eu falei, não, peraí, eu tenho o um mercado brasileiro, mas eu quero o um mercado espanhol, eu quero o um mercado chinês, mas eu não falo espanhol e não falo chinês. O que eu vou fazer? Vou buscar pessoas que falam o idioma que eu falo, mas falam o idioma. E começamos a trabalhar nisso. E aí o negócio começou a, a crescer. E daí, nesse meio tempo, o Tiago resolveu ter restaurante. Aí o Tiago abriu <risos> um restaurante aqui em Dami. Ah, eu lembro. sete dias por semana, chamava Taste of Brasil. Taste of Brasil. E... Taste of Brasil. Isso foi lá em 2010, 2011. Ah, não! Nós tivemos um site também, chamava W para Brasileiros. O DPB, nós, né? É, DPB. E a gente foi, foi. Então, muita coisa deu certo, muita coisa deu errado, só que uma das coisas que eu sempre tive na minha mente, eu tive que aprender. E o que que acontece? Hoje as pessoas, eu noto que as pessoas, elas se tornam muito dependentes e de preguiçosas, tá? A pessoa fala assim, o tema, né, da, da nossa live aqui, é negócios na Irlanda. Como eu tenho um negócio na Irlanda? Vai lá no Google. Negó- como montar meu negócio na Irlanda? Vai aparecer para você um monte de informação. Mas muitas vezes a pessoa quer o negócio é mastigado. Ela quer a coisa fácil. Ela não quer ter dor de cabeça. Pessoal, não quer ter dor de cabeça? Não abra um negócio. Porque se você abrir é. um negócio, <risos> você vai ter dor de cabeça. Você vai Todo ter dia insatisfeito. Você vai ter funcionário insatisfeito, você vai ter as coisas insatisfeitas. E aqui na Irlanda não é diferente, não, tá? É, aqui na Irlanda é, não, é, não é diferente. Então, é, a primeira coisa que você tem que pensar para você ter um negócio é: tem uma mentalidade para ter um negócio? Estou disposto a aprender a ter um negócio? Tá, é começar pelo porquê, mentalidade... né? Exatamente, o porquê. Qual o problema que eu estou resolvendo? Ah, eu quero ser chefe porque o chefe trabalha menos. Pessoal, ser chefe é padecer no paraíso. É sete dias por semana, é terminar essa live nove nove e meia da noite, sentar, responder todos os e-mails e dormir, levantar amanhã seis horas da manhã e e pau na máquina. Começar de Sim. novo. Exato, exato. Então é, já partimos desse princípio, né, que para ter um negócio você tem que querer ou estar tá disposto, tá? Eu não vou falar que você Uma vez uma pessoa perguntou para mim, Tiago, como é uma pessoa, ela se torna ambiciosa ou ela nasce ambiciosa? Eu parto do princípio que você aprende e a dificuldade ela te ensina a desenvolver características, tá? Eu sempre era mal, depois que eu fiquei bonzinho, né? Não, mas é é, é que nem eu falo. Acho que é o contrário, hein? (risos) o tempo e as dificuldades ela vai fazendo com que você acabe. É aprendendo coisas diferentes. Para você ter sim. um negócio, você tem que aprender a falar não. Você tem que aprender a falar sim. Você tem que aprender a escutar. Você tem Cuidar que aprender... dar pessoas, né? Exatamente. A contratar as pessoas certas. Pessoas que tenham a mentalidade de crescer. E você tem que ter uma característica que eu acho muito importante. Você tem que estar disposto a ceder para ter as melhores pessoas com você. Tá? E quando eu falo CD, é o seguinte. Quando eu olho para as pessoas que trabalham comigo, eu olho como aquela pessoa ela pode se tornar um possível sócio meu. A maior dificuldade que nós temos hoje não são montar negócios. São encontrar pessoas para tocarem esses negócios. Montar negócio é fácil. Tem 10 ideias aí. ó que você pode Montamos aí amanhã. Mas quem vai tocar esse negócio? E muitas vezes você tenta fazer tudo e você não consegue, sabe? Exato. Então a é. gente parte desse princípio. Então, aqui na Irlanda, o fato de você pegar e você montar um negócio, ele não é dificultoso. Mas qual o problema que você está resolvendo? tá? Para abrir uma empresa não é complicado. Tá? Não é complicado para você abrir uma empresa. Você precisa ter um contador, você precisa pagar as taxas, você precisa pagar imposto. Mas antes de tudo, você tem que estar tá disposto
0: a, a pagar o sacrifício. Paredes. né Exato.
1: Exato. E aquele negócio, e aqui não é como no Brasil. que no Brasil você fala, você se comunica, você entende, que você não entende, viu? aqui você tem que estudar, você tem que aprender. Mas se você está disposto, as pessoas estão dispostas a trabalhar com você. Você entendeu? A te ajudar. Então, na, na realidade, é o seguinte, não é que, é, que sair fora do, do nosso país ofereça mais oportunidades. Muitas vezes, nós... Mudamos aquele clique na nossa mente E quando a gente sai da nossa zona de conforto a gente se Nós se sujeitamos a fazer coisas que nós antes não faríamos Sim. Então não é que nós tivemos mais oportunidades É que nós iniciamos a se sujeitar a fazer coisas que nós não fazíamos antes
0: Principalmente acho que quando a gente se vê encurralado, né cara? Igual você falou ali é... Ah, eu me vi sem dinheiro Tinha ficado no quarto que tinha vergonha e tudo mais Acho que quando a gente se vê nessa situação de dificuldade, né? Nessa essa essa é, é, situação aonde a gente não não consegue é, olhar para o lado, tipo a gente fica é triste, abatido. Mas a gente não deixa se abater. Vamos dizer. Eu tava vendo um, um, uma matéria esses dias que o cara falou, cara, é, eu já tive no fundo do poço, mas quando você chega no fundo do poço tem uma mola e aí você escolhe se você quer pegar essa mola para dar impulso e sair dali ou se você vai decidir morrer ali na, na, naquele fundo do poço. E eu acho que, que isso é, é tudo. É, eu acho que quando você chega aqui, você se vê nessa, nessa situação, é onde você decide se você morre na praia ou se você nada e, e, e conquista a ilha, né? Então, isso daí, isso daí é bem bacana. Mas apesar de tudo, Tiagão, essa, essa parte, a dificuldade do porquê, né? Que você falou, tem que pagar o sacrifício, tem que estar que, que, que tá disposto, também tem suas vantagens, né?
1: É, com certeza. né? Aquele negócio, quando você se sujeita, você está pelo prejuízo ou pelo dividendo. O prejuízo pode ser que você perca tudo, tem que começar de novo. O dividendo pode ser que você acertou onde as pessoas não tiveram tiveram coragem de correr atrás. Entendeu? Então, na realidade, é que nem eu falo, a oportunidade é para poucos, mas o o benefício da vitória é para alguns. Então, se você está disposto a correr o risco, quando a gente corre o risco, a gente tem a oportunidade de ter melhoria, sabe? De ter, de ter um ganho. E é uma coisa que eu aprendi muito, sabe? É, esse último ano, tá? É, esse último ano, ele foi um, uma barreira para todos, né? E Sim. eu vi muita gente, tá? Esses dias eu estava conversando e a pessoa olhou para mim e falou assim, ah, Tiago, esse último ano eu não fiz nada. Não fiz nada, fiquei só em casa. Ah, tragou comigo, não tem o que fazer. Falei, cara, como que tu não fez nada? Nesse último ano, eu escrevi cinco livros, tá estou publicando eles, eu lancei quatro empresas, as empresas nossas, nós tivemos que fazer uma pivotação, nós tivemos que sair do presencial e ir pro online, em dois, três meses, nós faturamos mais do que nós faturamos no ano todo, eu tive que reinventar o meu negócio, eu tive que buscar outras oportunidades, eu não consegui um dia, Tá? É, e eu falo isso para você, desde o dia 12 de março de 2020, eu não consegui um dia que eu falasse assim, não, eu vou, eu vou para casa mais cedo, eu não vou trabalhar hoje, porque a gente está em lockdown, porque eu não podia desapontar as pessoas que acreditaram em mim, porque para as pessoas seria fácil, obrigado, tá? não deu certo, eu vou para casa, vou procurar outro trabalho, vou aplicar para o benefício, vou voltar para o Brasil, vou fazer outra coisa, eu não podia fazer isso, eu não posso fazer isso. Porque hum. o fato que eu pego é... e deixo tudo para o lado, ele... eu vou deixar muita pessoa para baixo. Tem muita pessoa que depende de mim. Depende, Tem muitos né, negócios que dependem de mim. E... e esse período, eu acho que ele foi muito bom para ensinar a gente a humildade. A humildade que não depende tudo da gente. Ou a gente não pode. A gente depende, às vezes, da... das outras pessoas. Então... É, Para algumas pessoas foi mal? Foi. Para outras pessoas foi bom. Mas se você abaixou a cabeça e você seguiu trabalhando, a, a chance que você tem de ter um resultado melhor é muito maior. E não é porque da... a gente está na Irlanda. Não é. Não é porque a gente está na Irlanda. Porque se você está na Irlanda, é pior. Aqui você não tem sua família. Aqui você Exato. não tem seus amigos de infância. Aqui você não pode sair às cinco da tarde e fazer um happy hour. Aqui você não pode chegar e comprar um carro do ano e ficar ostentando. Aqui você não... Sabe? Aqui não. Aqui é você levanta, você trabalha e tu é um imigrante. Você, entendeu? você é um imigrante no ponto que você vive uma vida de imigrante. Você pega o Luas, você pega o ônibus, você pega isso. É o down do problema. Mas e o positivo do problema? Tem muita oportunidade quando você sai da sua zona de conforto. Porque você aprende a fazer coisas que você não fazia antes, que você não se sujeitava a fazer. Aí as oportunidades vêm e aparecem. Aí eles Aparece. olham para você e falam assim: Thiago, tu é louco. Eu falo: Não, não é eu que sou louco, é você que é frouxo. Você que é <risos> frouxo. Se você se envolver, tem oportunidade. Você quer o bom que, o, que tem um negócio provém? Você, tá, você, você tem que estar tá sujeito a comer o ruim. Você entendeu? Você pode ir lá descascar a maçã, você pode comer a maçã com a casca. E correr o risco? Sim. Tem é, é ciclos, e... né,
0: cara? Sempre é vão ser ciclos, né? Sempre vão ser ciclos. Exato. Exato. E, e, e isso, isso é verdade. Tipo, vai ter momentos que a gente vai estar ali em cima, mas a gente sempre tem que estar preparado pelo que você falou ali. Quando a gente está no, no momento na baixa, né? é, e eu acho que isso entra naquilo que você tava falando da, da responsabilidade de ser um negócio, que é uh, a partir do momento que você tem negócio, você passa a ser responsável por outras pessoas, né? Então, você tem uma responsabilidade pela vida daquelas pessoas ali, assim, porque, querendo ou não, elas elas dependem
1: do que você está fazendo, elas dependem do do, do seu continuar ou do seu desistir, né? Exato. E, E, principalmente, quando você vai fazer um negócio, ou você vai abrir, vai entrar numa nova empreitada de negócio, é sempre bom você ter pessoas que elas acreditam no mesmo que você acredita. E a partir do momento que eles acreditam no mesmo que você acredita, você sabe que você pode contar com eles. Então, quando você tem sócios, você está num casamento. E aquele casamento pode ser positivo ou pode ser negativo. Depende da maneira com que os dois vão se comportar. E isso foi uma coisa que eu aprendi bastante. Que um dedo da mão não tem força. O que tem força é a mão. É a mão que faz o movimento, é a mão que pega, é a mão que leva. Então sozinho você não consegue fazer nada. Então você precisa. Eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas que eles me motivam, que eles me ajudam e que eles quando você está naquele dia que você fala não dá, eles olham para você e falam Tiago dá, vamos fazer, vamos fazer isso, Tiago vamos fazer aquilo e você vai crescendo e você vai criando vários pontinhos. Aí esses pontinhos começam a dar flor. <risos> Aí, ao é que Sim. eles começam a dar flor, começa a nascer um negocinho com um cifrãozinho assim. Aí você fala assim, eu muito contente. Aí você vai desempenhando, <risos> aí você vai desenvolvendo. Então, é muito importante você ter objetivos, e você ter objetivos claros no, no, no que está acontecendo. Mas, mais importante é você estar tá disposto a correr o risco e trabalhar com pessoas que acreditam na mesma coisa que vocês acreditam. E se você acreditar nisso, é o que vai acontecer. Sabe, vai dar certo, vai dar certo, porque você pode ficar em casa lá chorando e falando: não, não vai dar certo. E eu falo por mim: eu, eu eu adoro jiu-jitsu, tá? E é uma das coisas que eu, é um, é o meu hobby hoje, sabe? E às vezes você tá ali com aquele cara ali, ó, te amassando, te espremendo e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí você fala: meu Deus, tá todo mundo olhando para você. Se você fraquejar vai ser pior que você tem que fazer você tem que parar tem que respirar mas é um aprendizado constante e isso eu aplico muito para minha vida nos negócios porque você vai ter um aprendizado constante você não sabe tudo e você tem que ter a humildade de não saber tudo e estar tá disposto a fazer e é isso que eu aplico muito na minha vida do, dos negócios tá e principalmente aqui nos negócios aqui é, 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 na Irlanda é, ó, já estão postando aí, ó. Nunca
0: é, nem. É o pessoal do Jiu-Jitsu está presen- é tá presente. Dá
1: uma surra na agenda e vou ficar falando
0: aí. Ô, tá <risos> Tiagão. Oi. E você acha que a Irlanda ela é um país que discrimina o empresário estrangeiro? Você acha que tem isso? Essa discriminação tem um, um, uma barreira, uma barreira maior para o empresário estrangeiro? Tipo, você que, você que é brasileiro, né? Então você, você criou empresas aqui, você tem. O, o grupo educacional, mas você acha que que a Irlanda em se si, tem uma dificuldade para você fazer isso, fazer isso acontecer ou não?
1: Que, olha, se, que é uma
0: dificuldade que o irlandês não teria no
1: caso. Olha, eu sou envolvido em, em diferentes negócios e diferentes de diferentes setores, tá? E aqui na Irlanda. E eu acredito que muitas vezes a discriminação e a separação, ela nasce muitas vezes, ela começa na nossa própria cabeça, tá? Uhum. Então ela é a síndrome do vitimismo, tá? Uhum. essa síndrome do vitimismo, ela faz com que muitas vezes a gente fale, ai, não me dão crédito porque não gostam de mim, tá, mas tu não tem uma empresa aberta, ah, mas eles não compram o meu produto porque eu sou brasileiro tá, mas o seu produto tá com a informação toda em português, como que a pessoa vai comprar é... ah, a pessoa não vai na minha clínica porque eu não falo é... eu não falo é... eles não compram não gostam, mas tá, tu não se comunica na linguagem deles, então como que você vai querer, então, eu acredito que nasce primeiro em você Claro que quando você nasce e cresce num lugar, você tem a facilidade porque você sabe quem é quem, você tem um histórico. Aqui nós não temos um histórico. Nós não estudamos no Trinity College, nós não estudamos na Sun School, nós não temos essa. Então, nós temos que construir a nossa reputação. Só que eu não acho que existem países que discriminam. Eu acho que existem pessoas que têm resistências para empreender em países dos outros e não estão dispostos a adaptar a necessidade do mercado. Se você sabe que você está fazendo negócio num país muçulmano, você não vai vender bacon, né? Ah, mas, <risos> é verdade. Sabe? Então, tipo, uhum. você vai partir da, da, daquele princípio. Então, isso é o que eu acredito, tá? Não vou Sim. falar... É, é entender é um pouco fim, a cultura, não, mas, né? É, não vou falar que não existe, que não há, mas é o que eu acredito, tá? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas boas, e assim como você tem pessoas boas e pessoas ruins, é, é, você tem que estar disposto aos dois. E nós temos Sim. que nos adaptar.
0: Não, bacana. E pessoal, se alguém tiver alguma pergunta ali, que quer fazer para o Thiago, tem a bolinha ali com o pontinho de interrogação, só clicar ali e deixar a pergunta, que daqui a pouco no finalzinho, a gente já está chegando no final, aí eu vou ler algumas perguntas ali. Uh, pro Tiagão, para ele dar um, uma luz pra gente. E você tem algum outro negócio fora, Irlanda, fora da Irlanda? Tipo, você já abriu alguma empresa fora da Irlanda? Tirando o Brasil, né?
1: É, já. Na realidade, a gente tem negócios no México, tem negócios no Panamá, tem negócios... É, deixa eu lembrar. Chile, Bolívia, tem outros países. Alguns nas áreas educacionais uhum. e outros em outros setores, tá? É parecem os negócios que, às vezes, você fala assim, meu... É igual a Shark Tank, <risos> é, né? É
0: igual
1: Shark Tank, mas é aquele negócio. Você tem as pessoas certas para tocarem os, os negócios, você, você consegue, sim. é, a resposta e, que, é e, e, querendo
0: ou não, a diversificação ela é importante, né, cara? Hoje em dia, o pessoal fala muito de equity. É você ter a porcentagem de vários negócios que, claro, você acredita, negócios importantes, negócios que você acha que, que vai vingar. Mas, querendo ou não, isso parece ser o futuro, né? Parece não sei para onde está é, sendo levado aí essa, essa, essa esse novo modelo de, de empreendedorismo, de economia compartilhada e tudo mais.
1: Uhum.
0: É, qual o melhor nicho que você acha? Assim, tem um nicho que você acha que é melhor para a pessoa começar? ou ideia é de pesquisa.
1: Olha, eu olha, foi uma pergunta boa, né? Tem algum nicho para começar. Eu não sou uma pessoa que nicha muito. Eu adoro educação, eu gosto de trabalhar com educação, eu gosto Sim. de trabalhar com democratização da educação, mas é, na realidade eu gosto de trabalhar com coisas que ela que ela dá um retorno, que ela oferece um retorno e ela oferece um valor, tá? Ela tem um, um valor. É, na realidade, eu acho que tem muito a ver com o momento, tá? Então, nem sempre o que você começou a fazer hoje é o que vai levar você até ali. Então, você tem que estar disposto. Eu, eu não recomendo um nicho. Um nicho que eu tenho a oportunidade de trabalhar agora, que eu gostei bastante, tá? É o nicho da estética, Tá? É, era um uhum. nicho que eu não conhecia e é um nicho que é, nos envolvemos e, e foi muito interessante. Um outro nicho que eu estou envolvido agora é o um nicho de sustentabilidade, tá? que é transformar produtos, é, que eles estão para ser descartados, transformar eles em, em produtos alimentícios, é, produtos voltados na área B2B, né? que são negócios para negócios também. Mas eu acho que é mais na área de soluções, né? solucionar problemas. Então, qualquer problema que eu possa... Hoje, eu liguei para um amigo meu, para um sócio meu, e eu falei, o que, que eu preciso para abrir uma clínica para implantar cabelo? Ele falou, Tiago, é muito caro. Eu falei, não, mas todo mundo está caindo no cabelo, né? Eu, Danilo, a gente só implantando. Já cabelo. vamos ser cliente, Tiago. Já vamos ser cliente. Então, é, é isso, sabe? É, a gente começou a investir na área de estética, né? E aí, um dia, eu falei, tá, o que, 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 que faz na estética? Não, faz botox, faz laser, faz isso, faz aquilo. E quando eu vi, quando as pessoas. Falei, cara, é um mercado bom, então vamos levar essa, esse conhecimento que a gente tem para lá. Aí um dia eu falei assim, cara, mas como o pessoal investe em laser, né, para depilação, tudo. Aí falaram assim para mim, Thiago, é, é, é a libertação. Falei, ah, é aí que tá no mercado, vamos escalar esse negócio. Então é muito de solucionar um problema, tá? Tem um problema, Sim. vamos solucionar ele. E o melhor negócio
0: é sempre aquele que é replicável e escalável, né?
1: Exatamente. E aquele que ele não vai comprometer. Então, é um negócio que você vai colocar um investimento é, e vai ter um retorno do investimento rápido.
0: Né, bacana. E a pergunta, que eu acho que é uma pergunta que todo empreendedor tem que responder. Você já quebrou alguma dessas empresas? Já passou pela, pelo problema de quebrar uma empresa?
1: Já. Já passei, já passei a situação de quebrar, já passei uma empresa com que eu tinha sido envolvida também ela 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 quebrar e, e justamente porque um dos meus melhores amigos também trabalhava com essa empresa, eu não podia deixar ele na mão e começamos a colocar dinheiro dentro para salvar, para tirar o negócio. Já aconteceu uma empresa que eu montei um sistema e começamos a colocar dinheiro, 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 parecia um saco sem fundo até um ponto que a gente falou, não, não dá mais. <risos> Sim. Então, sim, já. Mas desses erros, vieram muitos acertos. Sim, tá.
0: bem os aprendizados, né?
1: Exato, exato. Então, errar faz parte.
0: Vai ficar gravado, pessoal. Tô vendo o pessoal falando assim, vai ficar gravado a live?
1: Vai ficar gravado, pessoal. Não, não. Deixa a gente tá quase... Dele,
0: tá. <risos> tá quase chegando no fim. E, Tiagão, vou fazer uma última pergunta aqui antes de ir para as perguntas que a galera fez, é, que já tá dando quase uma horinha ali de live. Uh, como que o corona impactou os negócios? É, acho que você já me que respondeu isso ali quando você falou da forma como, como, como o grupo trabalhou né, em relação a, a quando veio a pandemia, mas o impacto foi muito grande ou você acha que tipo a pandemia ela, ela afetou, mas ela também ensinou muito, ela, ela abriu muita oportunidade?
1: É. Olha, eu vou falar para você, Danilo, que foi a pior situação que eu já passei. tá? Eu, eu me recordo no dia 12 de março, Estava uhum. é, eu sentado com dois sócios meus é, de negócios e era meio-dia e 15, não, meio-dia e 10, nós estávamos sentados numa Starbucks é, que tem aqui próximo e a gente conversando e o governo saiu que eles iam fecharem as escolas, né? Por causa do corona, né? E eu, naquele momento, eu sabia dentro de mim que aquilo ia ser uma coisa contínua. E aí, eu cheguei no escritório e a gente concordou: ó, cada um vai fazer isso, a gente vai fazer isso, porque tem empresa de acomodação, tem empresa de sistema, tem empresa disso, empresa daquilo, tem escola, tem a gente. E eu peguei e falei assim: pessoal, agora voltou a lei marcial aqui. Eu sou o general, eu dou as ordens e todo mundo vai ter que seguir, porque senão. E aquele dia, eu lembro: dia 12 de março, eu tive que enfrentar todos os professores, todos os funcionários e falar: olha, pessoal, a gente vai fechar, a gente não vai reabrir vão aplicar para o benefício, vão fazer para isso, e todo mundo, não, mas é momentâneo, e na minha cabeça poderia. E eu tenho a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas boas. E essas pessoas boas falaram para mim assim, Tiago, vamos cada um se tornar independente, vamos focar no online, da seda College Online, vamos focar na seda Intercâmbios, vamos focar na acomodação, vamos focar nisso. Eu particularmente liguei para todos os grandes credores que nós tínhamos, e falei: Olha, eu não tenho como pagar é, porque nós estamos fechados. Então eu tinha que segurar todo o fluxo de caixa da empresa porque eu não sabia quanto tempo ia durar. É, e eu tinha que tocar o barco. Então, uhum. honestamente, é o meu império quebrou. Quebrou. Ele quebrou. Porque se você trabalha com educação, você não pode recrutar alunos. Se você trabalha com intercâmbio, você não pode vender. Se você trabalha com passagem você não pode. Se você trabalha com acomodação, não tem cliente novo chegando. Se você trabalha com sistema, não tem ninguém comprando. O único negócio que estava o pessoal comprando era comida. Só que daí na minha mente, eu falei assim, eu não posso. Aí eu comecei a focar. Eu falei, não, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que focar no meu negócio. Aí eu comecei a fazer a arrecadação de comida, comecei a falar com o pessoal, porque tinha muitas pessoas que não tinham aquela mentalidade que não sabiam, que não estavam preparados para o que ia acontecer, ou não trabalharam, não podiam aplicar para um benefício. Então eu falei, eu tenho que resolver os problemas. Aí o pessoal do online já estava preparado para mudar o negócio para online, o pessoal é, de suporte já estava, eu falei para os funcionários eu não posso pagar, você trabalha se você puder, mas eu não vou pedir para você trabalhar. É, é o que eu posso fazer. E por incrível que pareça, pessoal, 99% do pessoal ficou. E eu acredito que para 99% foi melhor do que quando a gente estava antes do corona. E foi melhor, sabe por quê? Porque o pessoal se dedicou, porque o pessoal trabalhou, porque o pessoal acreditou. Agora, como eu, que dirijo aquele barco, não poderia. Ou não poderia estar tá fazendo, não poderia estar tá, é, tá tocando. Então, foi... É uma dificuldade essa situação que nós estamos passando, mas também é uma oportunidade. E assim como foi uma dificuldade, ele ofereceu bastante oportunidades. Porque é triste você passar e você ver negócios, você ver lugares quebrados. Situações que, que, que não estão. Então, sabe, é, é, foi, 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 foi bem importante isso, sabe?
0: Não, bacana. Eu vou abrir agora para as perguntas aqui, que o pessoal fez algumas perguntas. Ó, qual a principal dica para quem pensa em empreender
1: na Irlanda? Não. É... A principal dica que eu dou para a pessoa é encontre a solução para um problema. Encontre um problema e encontre a solução para esse problema. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Se não existe um problema, não vai existir uma solução. Se não existe uma solução, não existem pessoas dispostas a pagar. Então, a principal dica que eu dou é acreditar num problema e tentar resolver ele.
0: E a outra pergunta é: de onde vem essa disposição? Você se inspirou ou se inspira em alguém?
1: Eu me inspiro em várias pessoas. Na realidade, eu me inspiro em pessoas que são melhores do que eu ou que têm alguma coisa para me ensinar. Mas eu trabalho muito a gratidão, sabe? Eu acredito muito na gratidão. Então, quando a pessoa faz alguma coisa para você e você faz uma coisa de volta para ela, eu acredito muito nisso. Então, todos os dias, eu me inspiro em pessoas diferentes. E essas pessoas são as as, as, as as que me motivam. Porque se uma pessoa ela tem a capacidade de ela andar 5, 10 quilômetros para estudar, se a minha mãe, com toda a dificuldade, sem meu pai, cuidou de quatro filhos, por que eu vou fazer diferente? Então eu inspiro nessas pessoas que sempre fazem o mais, o excelente o excedente para poder ajudar as pessoas. Isso é bom, isso é
0: bom. É, boa. Cara, essa daqui, ó. Se o intercambista que acabara de chegar na Irlanda
1: te pedisse um conselho hoje, qual seria? Esquece o passado e foca no futuro. Tudo que passou <risos> é experiência, mas o que vai passar é o que vai fazer a diferença.
0: Tem, tem uma aqui que é da Carol, que ela só colocou assim. Apenas parabenizar o Tiago. Foi aluna da CEM 2010 e acompanha de parte desse começo. Parabéns. Você é um que ela coloca aqui que cortou Você é um autêntico mastermind.
1: Não, e obrigado, Carol. Você acha que eu não lembro lá da acomodação, da Tati, de vocês lá ajudando bastante a gente? Poxa, bem no comecinho mesmo.
0: Não, bacana. O Sandro, ele falou assim, qual o segredo para conciliar tantos
1: negócios ao mesmo tempo? Pessoas. Pessoas capazes de tocar os projetos. Eu acredito muito na estratégia do Napoleão, né? As pessoas falavam, como Napoleão conseguiu conquistar tanto em tão pouco tempo? Foi porque simplesmente ele deu autonomia para o exército dele poder ir e vir de maneira é, mais fácil. Então, delegar, ter pessoas mais inteligentes. Mas quando você fala em delegar, você tem que estar disposto a remunerar, tá? Porque delegar a responsabilidade é fácil. Dividir ganhos é difícil. Então, você tem que estar disposto a dar. Se você não está disposto a dar, não adianta só você querer cobrar e receber. Sim. E a Maraísa, ela
0: perguntou, acha que para abrir algo vai de acordo com o que gosta uh, de fazer ou você
1: se, tem que se adaptar à demanda local? Eu divido, é, divido é, 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 mais em duas partes, tá? É, qual que é o seu objetivo primeiro? Se o seu objetivo é montar um negócio simplesmente porque você quer ajudar as pessoas, então faz o que você gosta. Se o seu objetivo é montar um negócio porque você quer ganhar dinheiro, então vai solucionar um problema. Então, na realidade, muitas vezes, o o sucesso do negócio depende do objetivo que nós temos. Se nós queremos montar um restaurante e a gente quer ficar fazendo bom para os nossos amigos irem lá comer e dar desconto e ficar postando nas redes sociais e ficar sendo modinha, o restaurante vai vai sofrer. Vai quebrar. Vai vai quebrar. Então, se você foca em montar um negócio para tocar para frente para ser justo e para trabalhar, aí a capacidade de dar certo é, é melhor.
0: Sim. A Thaís, ela perguntou se algum dia, uh, você imaginou, né, Tiago, algum dia, que acredita é, isso é isso, fosse acontecer tudo que aconteceu uh, no seu intercâmbio.
1: É, não necessariamente da maneira que aconteceu. Mas eu sempre tive na minha mente que eu não podia nascer e morrer no mesmo lugar. E tudo que eu me predispôs. Que eu me predispus para que acontecesse. É, não aconteceu simplesmente porque ele caiu do céu. Ele, ele aconteceu porque eu corri atrás. Para que ele fosse. Para que ele acontecesse. Ô Thaís, para de fazer pergunta. <risos> <risos> e... Não, não. Legal, legal. É umas perguntas fortes. Então eu nunca, é, é, eu nunca me arrependo pelo que aconteceu. E se eu tivesse é, 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 oportunidade de fazer passar por tudo isso, eu gostaria de passar tudo isso de novo, porque isso me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Então, não me arrependo, não. Me arrependo pelo que eu não fiz, tá? Pelo que eu fiz, eu acho que é só aprendizado.
0: E qual foi a melhor coisa que te aconteceu nesse período? Olha,
1: teve várias, mas eu acho que foi a oportunidade, ser bem honesto, a oportunidade de conhecer pessoas e poder de alguma maneira ou de outra impactar na vida de, de pessoas sabe e, e influenciar e mudar que nem eu falei eu venho de uma é, eu venho de uma de uma família bem de condições bem simples e eu tive muitos amigos né no meu tempo de escola e eu via que todos eles tinham grandes potenciais e grandes sonhos e eles abandonaram os potenciais e os sonhos deles simplesmente porque eles se tornaram confortáveis Então isso é é uma das coisas que me impacta bastante, sabe?
0: E você tem algum outro, um grande sonho hoje? A Carol perguntou, qual o seu maior sonho hoje? A galera está mandando
1: pergunta aqui. Eu não vou falar. Não, Não, mas tudo bem, Danilo, a gente responde. Mas eu não vou falar que que eu tenho grandes sonhos. Na realidade, eu tenho um que eu trabalho muito nele, né, que é para democratizar a educação para que mais pessoas é, tenham oportunidades é, de ter acesso à educação. Porque eu acredito que é, muitas vezes as pessoas querem ou buscam que as pessoas sejam estúpidas, porque povos estúpidos, tá? eles são fáceis não... né? de ser manipulados. Então eu invisto muito para que a democratização da educação ela ela ajude bastante. Mas se você falar um grande sonho que eu tenho, seria esse mesmo, de democratizar a educação, Claro que vai gerar dinheiro também, essa democratização, mas fazer com que a educação de qualidade ela chegue a, a mais pessoas. E no final da minha vida poder deixar um legado, sabe? Poder, de uma forma ou de outra, ter impactado a vida de outras pessoas.
0: Ah, bacana. A Aline perguntou
1: como você escolhe no que focar. É, é, é bem interessante essa pergunta, né? É uma pergunta bem de coach mesmo, né? É, <risos> eu, eu nunca termino um dia com tarefas, é, com tarefas, deixo tarefas, eu não procrastino, é, eu não procrastino tarefas. Então, uma das coisas que eu faço, eu nunca estou devendo, sempre me estão devendo. E a partir desse momento, eu organizo o meu dia, então eu anoto tudo que eu tenho que fazer e eu foco para terminar essas tarefas de uma maneira mais rápida. Então, o que, que eu faço? Eu acordo às 6h15 da manhã, 6h30 da manhã, faço o que eu tenho que fazer, faço meu treino e tal... É, e depois eu começo a trabalhar Então eu respondo meus e-mails, mando os e-mails Converso com quem eu tenho que conversar E daí na parte da manhã Eu já matei tudo que eu tinha dependência na manhã E daí eu começo a cobrar ó Preciso disso, preciso disso, preciso daquilo Preciso daquilo, vou ler, vou estudar Então eu foco Eu foco Eu foco muito nisso, sabe? Em solucionar as coisas, não procrastinar Ah, é aquele negócio Você levanta e não arruma a sua cama Você vai voltar a cama, vai estar desarrumada você comeu uhum. e não lavou seu prato. Você vai voltar aquele prato e vai estar lá. Principalmente para quem mora sozinho: se você não limpar, o outro não limpa. Então você tem que pegar e ser Exato. organizado. E eu aprendi muito: porque não tem ninguém que faça por mim, eu tenho que fazer por mim. Então se eu não fizer, outra pessoa não vai sentar e não vai fazer. E eu odeio que as pessoas me cobrem coisas. E eu odeio que as pessoas é, deixar coisas para os outros fazerem que não é responsabilidade deles. Você entendeu? Então, tipo, se eu cobro, eu tenho que estar disposto a fazer. Não, bacana. E essa pergunta do Claudio, como
0: reconhecer os melhores para trabalhar?
1: Existe uma frase né, que é é, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um burro, né? E (risos) é uma frase que ela define muito. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, não quero trabalhar com aquele ali porque aquele ali é um louco, faz a coisa de uma maneira. A gente tem que estar disposto, a gente tem que estar disposto a a competir com outras pessoas ou ter pessoas mais inteligentes e trabalhar com elas. Então, na realidade, eu sempre foco e eu analiso as pessoas desde o momento que eu vou comprar um negócio no lugar, o que eu ouço da pessoa, o que eu falo da pessoa. Aquela pessoa me traz solução, aquela pessoa me traz negócio. Então, vamos trabalhar junto e vamos desenvolver. Então, essa é uma das maneiras. Então, eu eu sempre busco líderes, tá? pessoas para trabalharem comigo que são líderes. É, e esses líderes, automaticamente, eles vão me ajudar a buscar as pessoas para montar as melhores equipes.
0: Bacana. O Bruno perguntou, eu não sei o que é isso, RGIS, Thiagão.
1: É, a... Não sei se é zoeiro ou não
0: sei se é coisa não, séria. Não,
1: não, não. não. <risos> a, o, o Bruno Rosa aí, Bruno, um abraço. O Bruno é um dos melhores fotógrafos de casamento aí do, do mundo. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno aqui em Dublin por muito tempo. E a gente contava estoque junto. Então, a gente ia trabalhar nos mercados e ficava contando estoque, né? E aprendi bastante, tá? Foi uma empresa bem interessante que eu tive a oportunidade.
0: Ah, bacana. Quer ver? Agora tem... É... Tem umas... O pessoal te trollando aqui, ó. O Matheus perguntou como foi o treino hoje.
1: Não, a gente tá em lockdown, não tem treino.
0: <risos> Boa. E aí tem o Pedro que perguntou qual o shampoo que você usa.
1: É, peraí que eu
0: tenho que pegar no banheiro mas eu acho que eu uso o é. Dove não, bacana acho que, acho que é isso o, o Tiagão, também para não ficar muito tarde aí para ti né? já são nove e nove aqui, a gente já passou de uma hora, uma hora de live e cara, é, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, né afinal de contas é, eu sei que, que não é fácil você disponibilizar aí, é, essa hora para fazer uma live e tudo mais, eu fiquei muito feliz consegui um milagre né, que é difícil, uh, e muito legal, cara. Tem parte da tua história aí que eu te conheço que vai fazer seis anos, bom, já fazem seis anos, né, que, que eu cheguei aqui, e tem partes aí que eu não, que eu não sabia, fiquei, fiquei bem contente. Alguns pontos até me identifico ali, é, é, e isso acho que é por isso que, que essa parceria que a gente tem. É, Nesse período tem, tem dado eu, certo. Eu, eu,
1: acho, eu acho que uma coisa, uma coisa importante para o pessoal que está aqui, que está escutando, que eu acho que, que é importante ter em mente é sempre ter um objetivo em mente. Ter uhum. bem claro. É aquele negócio. Tem um, 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 um livro que eu estou terminando agora e até o Danilo que me deu o tema desse livro. Tá? E ele vai chamar né, é, Sonho Grande, é, Inicie Pequeno, Porém, Apesar de Tudo Inicie. E é uma das coisas que as pessoas, muitas vezes, elas elas não sonham grande, sabe? Elas não pensam grande. Elas se limitam a pensar no que elas conseguem ver. E as pessoas que estão dispostas a mudar é, é, e quebrar a barreira são as pessoas que estão dispostas a inovar. Então, se eu pudesse deixar uma última palavra para o pessoal aqui, é conquista o medo. Porque se você conquistar o medo, você tem possibilidade de conquistar o mundo. Agora, se você não está disposto a conquistar, ai ah, não vai dar certo não vai valer a pena. Ah, não vai ser isso, não vai ser aquilo. E no final das contas, vai acabar não dando certo. Então, conquista o medo. Trabalha o medo. E a partir do momento que você trabalha o medo, você tem possibilidade de conquistar tudo. Tudo, que seja na parte financeira, que seja na parte emocional, que seja na parte de objetivos, que seja na parte acadêmica. Mas o medo é o que muitas vezes eles nos restringem... Essa possibilidade de poder crescer. Ai, não vai dar certo. Ai, mas ninguém vai comprar. Ai, mas ninguém vai fazer. Meu, conquista. Quer começar a vender um bolo amanhã? Faz o bolo hoje, pergunta para 10 amigos, fala, compra o bolo. E você vai ver que você vai vender. Então, na realidade, aquela frase lá que todo mundo dá risada, né? Que eu falo muito. O feito é melhor do que perfeito. Não que o feito é perfeito, mas essa, essa oportunidade de fazer, ele faz com que você cometa bastante erros. Os erros são o que vão o que constrói um, um acerto no final. E pensando no pior, o pior que pode estar certo é ter que começar de novo, né, cara? Igual Sabe a, a gente é pior, já fez várias vezes, é né? O Sabe o que é o pior que pode acontecer? A gente tem que começar de novo. E se a gente é. tiver que começar de novo, a gente já vai ter os atalhos. Tá? Exato. E, Exato. E, e é isso. Mas acreditar. Eu acredito muito que acreditar no sonho. E depende do objetivo, né? Não adianta você querer... É, é, querer ser o melhor jogador se você não está disposto a treinar. Não, adire... não adianta você querer ser o melhor professor se você não está disposto a estudar. Então, a quantidade de esforço que você coloca vai determinar a quantidade de resultado. Você não fica forte Sim. sem ir na academia, né? Sim, exato. exato.
0: Esse livro é muito bom, A Lei do Triunfo, Carol. Eu já li ele. É muito legal. Napoleão Hill, Muito bom. Mas é isso, Tiagão. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela live. Foi incrível. O pessoal está elogiando pra caramba aí. É. É... Acho que é isso, pessoal. Vou deixar a live salva aqui. Obrigado por todo mundo que disponibilizou o tempo para acompanhar a história do Thiago aqui e, e os conselhos. Foi uma aula, na minha opinião, né? Então, para quem não pôde acompanhar, vou deixar lá no feed. E é isso aí, Thiagão. Muito obrigado. Beleza? Vai obrigado,
1: lá. você. Obrigado, pessoal, aí também por escutar. E, pessoal, a gente sempre está disposto aqui, vocês têm meu, meu contato, tem meu LinkedIn, tem tudo. Uhum. E, e a gente sempre está aberto para novas oportunidades, entendeu?
0: <risos> Bacana. Valeu, pessoal. Beleza, então. Um abraço Obrigado,
1: Danilo, até mais. Tiagão, um abraço. Obrigado, cara.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.